1: A gente falou aqui que um menino né, que foi atacado em Ilha Comprida, que ele teria sido atacado por um cardume de tubarões, mas um especialista analisou as imagens feitas por banhistas e acredita, na verdade, que eram
0: arraias. As imagens publicadas nas redes sociais por banhistas foram analisadas por um dos principais especialistas em tubarões do país, Otto Bismarck Gadig. Disse que nada indica que o cardume era de tubarões. Em menos de 20 dias, duas pessoas que aproveitavam o mar em cidades do litoral de São Paulo ficaram cara a cara com animais que supostamente eram tubarões. A situação é bastante incomum na região, o que acendeu um alerta em especialistas e também em autoridades ambientais. Os casos, um no litoral sul e outro no litoral norte, não terminaram com vítimas fatais. Para falar sobre o assunto, o Baixada em Pauta recebe o biólogo marinho, especialista em tubarões, Otto Bismarck, da Unesp. Otto, seja muito bem-vindo ao Baixada em Pauta. Para a gente começar a falar sobre o assunto, é importante traçarmos um histórico. O primeiro caso ocorreu no dia 3, quando um turista francês foi mordido em uma praia de Ubatuba. Foi o primeiro ataque registrado na cidade em mais de 30 anos. A vítima teve ferimentos na perna, mas passa bem.
1: O que podemos falar sobre esse ataque? Ali foi um acidente parecido com alguns que acontecem na região sudeste e sul do Brasil no período de verão. Um animal de pequeno para no máximo tamanho médio. Que provavelmente, segundo as descrições todas que nos passaram, né, as entrevistas, as imagens analisadas, enfim. O turista entrou na água é, no momento que ali havia um, um, talvez mais, pequenos tubarões caçando, né, porque foi, foram avistadas atividades predatórias ali de tubarõezinhos bem próximos. E ali, talvez, ele foi mordido no meio daquela confusão toda. Isso, isso não é raro de acontecer. E graças a Deus, foi muito rápido, ele saiu da água e ficou tudo bem. Né? Então, eu repito, não tem ali nada de extraordinário. O animal estava no ambiente dele, o suturista entrou na água e foi acidentalmente mordido por um tubarãozinho ali de pequeno tamanho.
0: A segunda situação ocorreu há poucos dias em Ilha Comprida, desta vez no litoral sul. A vítima foi um menino de apenas 11 anos. Os ferimentos também acabaram sendo leves e, segundo as autoridades, ele foi vítima de um cardume de cações. O caso, porém, segue sendo investigado. Muita gente faz confusão, mas o cação nada mais é do que um tubarão. Qual a análise deste segundo
1: incidente? A gente já concluiu a investigação né? e ali o que foi... Verificada é que de fato não teve nenhum envolvimento de tubarões ou cações, como vocês preferirem, né? Na verdade, a lesão que observada na, na no rapazinho, no menino, é de uma pancada, um, um choque, uma contusão, uma abrasão, uma raspada, que possivelmente pode ser atribuída ao cardume de raias que foi observado ali no mesmo local, na proximidade no mesmo horário, que foram confundidas com tubarões, né? E daí eles terem relacionado o que aconteceu com o menino com os tubarões. Mas não, ali foi um choque, possivelmente, com essas raias, isso também não pode dizer, mas o que é mais importante dizer é que não foi ferimento causado por mordida de tubarão, né? Foi um choque, um, como eu falei. Isso já foi bem esclarecido, né? Bem definido, depois de uma investigação cuidadosa, obviamente, né? E, graças a Deus, o mais importante é que, independentemente do que tivesse acontecido, o menino também tá ele levou um grande de um susto. E né? aproveitando o que você perguntou sobre o fato de cação e tubarão ser a mesma coisa, sim, rigorosamente são o mesmo animal. É uma nomenclatura mais comercial adotada aqui no Brasil e que tem mais aceitação por parte do público em geral do ponto de vista de comércio. Né? Você não diz que está comendo tubarão você diz que está comendo cação, o que me parece também um grande erro. As pessoas precisam saber que elas estão comendo tubarão, né? Seja tubarão ou cação, são espécies extremamente ameaçadas e a gente pode estar se alimentando de animal ameaçado, de extinção. Isso é bem importante lembrar.
0: O Instituto Argonauta chegou a dizer que o ataque em Ubatuba foi isolado e pediu para que as pessoas não se preocupem com as possibilidades de novas ocorrências. Isso é realmente verdade? Serve também para a situação de Ilha comprida. Ou você acha que a situação
1: exige mais estudo? É, como eu falei é, anteriormente, a, a, a possibilidade de um outro acidente desse se repetir em curto prazo ela é remota, mas ela, claro, nunca pode ser descartada. A gente tem que ficar sempre atento, né? Obviamente sempre vai exigir observação, estudo. No entanto, eu até diria que se a gente tiver uma confirmação de um segundo acidente em Ubatuba em curto prazo, obviamente continuaremos atentos, mas ainda assim estaremos dentro de uma normalidade estatística né? falando do ponto de vista estatístico. Né? Nós não temos uma região reconhecidamente perigosa no que se refere a acidentes com tubarões, e eu vou dizer que, mesmo em nível mundial, são pouquíssimas as regiões que se enquadram nessa categoria. Portanto, eu concordo com a opinião geral ainda de que a gente está tá vivendo um fato isolado e que pode ser uma coisa sazonal e que passe e vá embora acabou. É, eu concordo, sim, mas é sempre importante ressalvar que nós não somos donos da verdade, a natureza está acontecendo e fazendo seus processos, independentemente da nossa opinião. A gente vai continuar atento, né? todo mundo está atento, sobretudo as pessoas lá em Ubatuba, com toda razão, mas a gente tem que tomar algum cuidado e ter responsabilidade no, da, na, da maneira como nós nos manifestamos, para não causar uma comoção exagerada né, a respeito da, do assunto. A gente aguarda e observa e continuamos a monitorar, isso sem dúvida nenhuma. Alguns biólogos chegaram a afirmar que, no ataque de Ubatuba, a água estava turva, o que pode
0: ter confundido o animal, que acabou soltando rapidamente a vítima, e por isso o estrago não foi maior. Os dois casos, porém, foram próximos à costa, o que faz com que os tubarões
1: se aproximem tanto. Bom, ele mordeu por acidente, isso me parece bastante razoável de imaginar, em função até do que foi descrito, né, aquele, aquele momento em que eles estavam, ou ele, estava predando algum peixe por perto. E é isso que acontece, as consequências é, é, do trauma causado por mordedura de tubarão resultante de um um acidente, de uma confusão, dependendo do tamanho do animal e da própria vítima, inclusive, é, nem sempre é muito grave. Aqui, no nosso caso, o que tem determinado que os acidentes não sejam tão graves é o tamanho do animal, basicamente, que são animais, como eu falei, pequenos. Nessa época do ano, nós temos alguns tubarões nadando perto da costa, pequenos, né? Eles se aproximam da costa no verão mais do que o normal, porque a gente precisa lembrar que eles estão aí o ano inteiro. Sempre, muitas espécies, no verão, elas têm o hábito natural de se aproximar da área mais costeira, porque é uma área Adequada para eles reproduzirem, para eles se alimentarem, né? É uma área propícia para os filhotes permanecerem nos primeiros meses de vida, porque é uma área protegida de grandes predadores, é uma área que tem disponibilidade de alimentação. E nesse mesmo período do verão que eles fazem isso, coincide que as pessoas vão para o mar, né? Vão para o litoral, tem mais gente na água. Por isso acontecem acidentes. Agora, entender seguramente o que aconteceu, quando a, o, qual foi a motivação, né? Do animal resolver morder, isso é quase impossível na maioria dos casos, né? É difícil, às vezes, explicar por que, que uma pessoa está na beira da água sentada em pé ou sentada numa prancha esperando sua onda e um tubarão possa morder. É difícil, a gente não tem como saber claramente isso, se tem relação com hábito alimentar, confusão, defesa, isso é bastante difícil. Mas o fato da água estar turva, não sei se necessariamente faria esses animais confundirem, porque eles têm sistemas sensoriais muito, muito desenvolvidos, que os orientam muito na atividade de caça, né? Mas também não se descarta. No entanto, infelizmente, tudo isso que eu tô falando é praticamente uma especulação, porque a gente tá tratando do o comportamento do tubarão e nem sempre a gente consegue fazer uma leitura adequada sobre esse aspecto.
0: Aproveitando toda a questão da COP26, alguns especialistas acreditam que os ataques podem se tornar cada vez mais frequentes por conta da mudança climática. A mudança da temperatura do mar pode influenciar o aparecimento desses animais em nossa região? Bom, eu posso
1: te antecipar que possivelmente afeta sim. Claro, afeta a vida marinha como um todo, como tem afetado. No entanto, se afeta em níveis muito refinados, do ponto de vista comportamental, isso possivelmente também, mas ainda a gente não tem dados para aferir, né? conferir, afirmar isso com segurança. Talvez, eu digo só talvez, né? seja precipitado relacionar o aumento de acidentes com esses fenômenos. Não se descarta, mas para a gente ter certeza disso não vai ser tão rápido assim, porque precisariam de estudos muito específicos, experimentais, né, relacionando as alterações físicas, químicas do ecossistema com a fisiologia desses animais. Portanto, ainda não se pode é, afirmar com segurança, ao mesmo tempo que eu concordo que essa possibilidade deve ser colocada no visor, né, como algo a ser investigado. O que tem determinado mais acidentes, eu insisto, né? isso é histórico, na verdade é mais gente na beira da praia mais gente dentro do mar isso historicamente foi verificado no mundo inteiro, as regiões do mundo com mais incidência de mordedura de tubarão, contra banhistas surfistas, são regiões com alta densidade demográfica, urbana litorânea, ou com um fluxo muito grande de pessoas para esses lugares você veja que os acidentes, o, de, o primeiro acidente de Ubatuba e o, o acidente de Ilha Comprida que não foi por tubarão né? mas de qualquer maneira a ainda que tivesse sido, note que os dois aconteceram no feriado. Repito, foram no feriado. E isso provavelmente não é coincidência, é porque tinha muito mais gente ali. Aumenta a chance de se encontrar com algum animal que seja nadando por ali. Mas em larga escala, de médio prazo, ou talvez até de longo prazo, a gente pode depois identificar, sim, anomalias comportamentais, fisiológicas, enfim, é, que tenha como um pano de fundo grandes alterações climáticas, é, oceanográficas, que a gente pode observar nos próximos tempos.
0: Esses casos levantaram uma discussão interessante. Existe uma grande diferença entre ataque e incidente. No caso de Ilha Comprida, por exemplo, não há indícios de que a criança tenha, de fato, sido mordida. O que pode ter acontecido, então?
1: Agora foi tocado um ponto muito sensível, que é motivo de polêmica, discussão e divergência, até mesmo entre os especialistas, tá? Que é o conceito de ataque e o conceito de incidente, tá? Então vamos lá, por partes. Dependendo da abordagem que você quer fazer quando vai investigar um incidente, um acidente, que seja, quando ela tenta entender comportamentalmente o que fez o animal morder uma pessoa, você está falando, então, de um comportamento que exige que a gente coloque aí na discussão um verbo. Incidente não é um verbo. Acidente não é um verbo. Ataque está relacionado ao verbo, atacar. Então, a definição de ataque é uma investida, e agora vamos falar, nos restringir à questão mecânica, física, né? Não, moral, etc. Ataque é uma investida, né? É uma ofensa mecânica contra um alvo, um objeto atingido, atacado. O ataque de tubarão, ele é um fenômeno, é um fato científico, mas nem sempre a gente pode é, dizer que foi um ataque de tubarão. O caso de Ilha Cumprida, mesmo que tivesse sido ali um esbarrão de um tubarão, e repito, não foi, Ilha Cumprida não teve tubarão na história, ali não se caracterizaria um ataque. O animal bateu na, na pessoa. O ataque tem uma componente comportamental. É que quando você junta a palavra ataque com a palavra tubarão, essa combinação é muito explosiva e muito ruim para as pessoas. Mas cientificamente falando, o termo ataque ele pode sim ser uma verdade científica de acordo com cada acidente. Acidente é um contexto, né? O incidente é um contexto. O ataque é o comportamento, é o fato. Então, naquele acidente de Ubatuba, um tubarão atacou, né? e morder uma pessoa. Mas não se pode também atribuir ao tubarão uma personalidade maléfica, porque quando ele faz isso, é óbvio que ali não tem nenhum julgamento do tubarão, ele está cumprindo o seu papel. Isso também é muito importante que as pessoas lembrem, né? Mas eu entendo que muitos colegas e pesquisadores, eu entendo de verdade, não gosto de usar o termo ataque. Há que se ter cuidado com o uso dessa palavra. Mas abolir o termo ataque... Os acidentes não me parece cientificamente correto. O que aconteceu em Ilha Cumprida, repito, ainda que fosse tubarão, e não foi, seria um acidente, um incidente que houve um choque da, do, do garoto com os animais que estavam passando ali. Ali não teve um componente comportamental definido, foi um acidente.
0: Os tubarões são meio que demonizados pela opinião pública. Apesar disso, especialistas garantem que eles não gostam de atacar humanos e muitos acabam até se afastando. Como é de fato o comportamento de um tubarão? Varia muito de espécie para espécie?
1: De fato, os tubarões são não é meio que demonizados. Eles são inteiramente demonizados pela opinião pública, de uma forma geral. E a gente discutiu o porquê disso, daria uns 10 podcasts. Porque, na verdade, isso é histórico, cultural. Desde os séculos passados, séculos 18, 19, aqui no Brasil, desde o século 19, isso é histórico. E, claro, depois da segunda metade do século passado, com a grande explosão dos meios de comunicação de massa, a Segunda Guerra Mundial, Catalizaram, né, aceleraram esse processo da, da concepção negativa dos seres humanos em relação a esses extraordinários animais. Não tem nada a ver isso, não corresponde com a realidade. Né? É, eles são predadores, muitos deles, né, muitos deles são predadores, é claro que o comportamento vai variar muito de espécie para espécie e eu volto numa outra questão anterior que você colocou, que insisto, a parte comportamental desses bichos, ela não é tão bem conhecida. Os, os estudos de comportamento de tubarões, eles são muito Experimentais, envolve um protocolo científico complexo, às vezes até muito caro, feito em laboratório, feito em ambiente semi-artificial, seminatural, se preferir, ou em ambiente natural. Seguindo metodologias científicas, né? E no que se refere ao comportamento deles relacionado às mordeduras, aos ataques contra pessoas, isso é menos conhecido ainda. Daí o interesse de se investigar acidente por acidente com o maior detalhe possível para tentar entender do ponto de vista comportamental. Esse seria um caminho bom para a gente criar protocolos de medidas de segurança melhor para as pessoas. Já existe um conjunto, mas não é por aí. Ah, e claro, vai variar de espécie para espécie. São predadores, não gostam da presença humana, realmente, eles são relutantes, são tímidos, entre aspas, né eles não são chegados à presença humana, são investigativos, são oportunistas, de maneira que é, é, o contato, a proximidade um ser humano a esses animais, normalmente resulta que esses animais se afastam. Isso é muito importante também dizer. E que os acidentes são sob condições muito especiais e que, de novo, insisto, infelizmente, nem sempre a gente consegue determinar.
0: Quais os cuidados que os banhistas devem tomar nesse tipo de situação? É necessário, por exemplo, interditar
1: as praias quando acidentes desse tipo acontecem? Tá aí outra questão que eu tenho certeza que a resposta para ela nem caberia tanto a mim, né? Sim ao poder público, obviamente, é, subsidiado pelo conhecimento científico. E o conhecimento científico nos diz o seguinte... Que uma região que pode ter tido um acidente aqui ou ali, não é uma região condenada a ter uma epidemia, como vocês quiserem chamar, de ataque de tubarão. Então, falando de forma mais objetiva, isolar, fechar praia quando um acidente desse acontece, é precipitado porque isso teria que ser assumido numa situação mais extrema, né? E não é sempre que acontece isso. Ao mesmo tempo que deve ser monitorado. E tudo isso passa por um trabalho muito forte, consistente e até demorado, né? De, daquilo que a gente chama de educação, educação ambiental, educação das pessoas. É conviver com a situação estando devidamente informadas. Então é preciso informar as pessoas olha, aqui teve um acidente com tubarão, o acidente foi assim, o tubarão era assado, né? Por por isso, eu volto a dizer da, da investigação científica para cada acidente ser bem rica, para poder informar direitinho o que aconteceu. As pessoas estando bem informadas, elas sabem conviver melhor com os riscos. E aí sim, se um acidente se repete em relativamente curto tempo, em relativamente curto espaço... Você tem que ligar um alerta para começar a monitorar se talvez alguma coisa esteja acontecendo e tentar criar mecanismos para investigar. Mas sempre manter as pessoas informadas. É, repito, acidentes na praia são muito comuns e, e o, o mais raro deles é a interação com tubarões. Né? queimadura de água-viva, ferroada de pisar em peixes mortos como bagres, né? afogamentos, nem se fala, raios né? que atingem banhistas, sobretudo no verão. Isso é muito mais grave e para isso também tem campanhas educacionais importantes. No caso de tubarões, é preciso apenas informar. Ninguém aqui seria leviano de negar a informação mais próxima da verdade, mas há que se passar essa informação ao mesmo tempo que educando as pessoas a entenderem o que acontece. A gente não pode dar ao problema dos acidentes com tubarões um peso maior do que ele tem. A gente não pode superestimar esse problema e, claro, nem subestimar, nem minimizar, né? Então é isso é informação. Medidas objetivas, isolar a praia, mudar algum esquema de horário, de natação tal, eu acho que elas devem ser assumidas sim No momento posterior, se caso, por exemplo, se verifique alguma anomalia. Que por enquanto, por enquanto, eu espero que continue assim, não se verificou. Otto, obrigado pela sua participação no Baixado em
0: Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixado em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau!